0: Boa tarde, pessoal. Deixa eu contar para vocês as principais notícias dos jornais no dia de hoje. Começando com o Estadão, falando sobre o plano do governo de como lidar com a taxação da Shen e da Shopee. Esse é um caso que vem se desenrolando ao longo dos últimos anos, com, com muita reclamação dos varejistas nacionais, por questão de, de competitividade, porque, em teoria, eles pagam todos os impostos e quando você compra da Shem e da Shopee, isso vem sem a tributação adequada, o que gera uma diferença de alíquota ali, uma diferença de, de competitividade. Qual a proposta do governo? É que a Xenia e a Shopee principalmente, né? a Xenia, a Shopee, a Alex que são os três, três principais vendedores, né? as três principais lojas desse tipo de produto, comecem a cobrar os impostos. De forma antecipada, então, quando você fazer, fizer a compra, já vai pagar o imposto na hora, e aí, o único imposto pago nesse caso vai ser o ICMS, que é um imposto estadual, não vai ter a cobrança do. Não vai ter a cobrança do imposto de importação de 60%. Então, ainda tem algum certo benefício para as empresas em aderirem a isso. E as empresas que já fizerem esse, essa adesão, que já fizerem esse processo, vão ter os pedidos despachados de forma. Automática, sem precisar passar pela, pela fiscalização da Receita Federal. Quem não aderir vai ter 100% das vendas cobradas de forma individual. Então tem essa, tem, esse, tem essa análise aí, que vai ser interessante, vai ser uma boa disputa. Vai, se funcionar, vai ser um grande avanço para o sistema tributário brasileiro, até para o sistema de cobrança de impostos dentro do, da forma como a gente funciona hoje Pô, todo mundo sabe que comprar produtos importados é um é um caos ele pode chegar super rápido ele pode ficar meses parado na receita federal em em Curitiba e isso promete um certo grau de isonomia fiscal que é um primeiro ponto super relevante falando das contas as condições de competição dentro do sistema tributário tem que ser parecidas e mais do que tudo uma facilidade de compra para o nosso cliente, para nosso nossa população em geral, né? Que vai conseguir ter um, uma facilidade nesse processo e comprando ali já com com mais tranquilidade em relação à tarifa, tributação e tudo mais, sem a surpresa de o seu produto chegar aqui no Brasil, e você descobrir que por imposto vai ter que pagar o dobro do, do preço. Tudo bem? Seguindo, vamos falar, eu ia chamar de ação desastrada do governo, da polícia de São Paulo, do governo de São Paulo, mas desastrada é quando acontece sem querer, né? isso foi proposital. Depois da, depois da morte de um policial da Rota no Guarujá, a, a polícia militar de São Paulo fez o que ela sabe fazer de melhor, que é matar pobre. Então, a polícia do técnico governador Tarcísio de Freitas, o carioca, que nunca tinha morado em São Paulo antes de ser candidato a, a governador. Essa escolha muito difícil que o paulista sempre tem que lidar, né? Prefere trazer qualquer um do que ter um governo normalmente decente. Então, parabéns por isso. A polícia do Estado entrou na, nas comunidades, no Guarujá, na, na região sul do litoral paulista, e começou a matar e torturar todo mundo, como ela sempre faz. afinal das contas, a função da rota é, é basicamente essa. Com o, o acusado de, de ter matado o policial, mandando mensagem falando que ia se entregar, que a polícia não precisava mais continuar matando inocente. E a polícia tinha prometido matar mais 60 pessoas. E dado o funcionamento da polícia, é bom a gente acompanhar ao longo das próximas semanas, porque é bem provável que eles batam, eles façam um trabalho muito forte para bater essa meta, porque no final das contas, o que miliciano gosta é de pena de morte. Né? Então, quando você coloca um miliciano como governador do estado, é isso que você vai, vai conseguir. Você vai conseguir esse tipo de esse tipo de estrutura, esse tipo de ação. Então, é uma... É um descalabro, né? Acho que não tem coisa melhor para falar, assim. É, uma... É, uma... é de uma surdidez absurda o que o, o governo faz. E o governador disse que estava muito satisfeito com a ação da polícia, falou que não houve excesso, falou que estava tudo dentro dos padrões. É, o mesmo... é a mesma pessoa que quando... Quando o candidato e mataram um motociclista, que, se não me engano, tinha feito um pseudo-atentado contra a, a comitiva dele, também se disse muito satisfeito com o resultado, que era a morte do, da pessoa. Então, é um é ainda um, um... Infelizmente, ia ficar mais três anos e meio como governador do estado de de São Paulo, mas ainda é uma sobra desse bolsonarismo tacanho e nazifascista. Emendando nisso, vamos para a disputa entre os dois deputados mais votados do Estado de Minas, matéria do Caderno de Política do Estado de Minas, onde o Janones fala que o Nicolas defende indiretamente o nazismo. Ele não defende de forma indireta, ele defende de forma direta o nazismo. O Nicolas Ferreira famoso chupetinho de Miliciano diz que disse que deveria ter ter liberdade para se criar um partido nazista do Brasil como já existe nos Estados Unidos ele fala que isso deveria ser legalizado que as pessoas que os nazistas deveriam ter direito de organização então é esse tipo de gente que o bolsonarismo apoia quer ver crescer defensor de nazista então a minha opinião sobre o que deveria acontecer com um nobre deputado é melhor não comentar. Mas, enfim, o Janones defende que o bolsonarismo deveria ser criminalizado urgentemente e a gente vai entrar aqui no paradoxo da, da tolerância do Karl Popper. Onde fala que para uma sociedade ser tolerante, ela tem que ser intolerante com os intolerantes. E eu concordo plenamente com isso. Pessoas como Nicolas Ferreira, como os Bolsonaro, como essa matriz primária do bolsonarismo, aí, quanto menos tolerantes formos com eles, melhor para a sociedade como um todo. O bolsonarista bom tem, é o que está pendurado de ponta da cabeça num no, no posto Ipiranga. Como fizeram com o ídolo deles, o Mussolini, na Itália. Então, assim, acho que aí é esse o caminho que a gente deveria defender para esse tipo de gente. E, para finalizar, vamos falar aqui sobre... Nossa, essa coisa dos, dos policiais e do dá sempre uma uma sensação ruim que, de lembrar que a gente é, é um ponto super importante que a gente precisa ter na cabeça o, não é porque o Bolsonaro perdeu que o bolsonarismo acabou, enquanto Enquanto Bolsonaro continuar solto, enquanto Tarcísio continuar governador, enquanto Nicolas Ferreira for deputado, a gente vai ter que conviver com esse tipo de bosta na, na sociedade. Então, quanto antes a gente conseguir tirar esse tipo de gente de circulação, melhor para o Brasil como, como sociedade. A gente não pode dar liberdade para que esse pessoal continue achando que para que a gente continue achando que isso é normal. E, por último, acho que a matéria de capa do... do Globo, falando sobre o caso do, do Pedro, né? o atacante do Flamengo que apanhou do, do preparador físico. Uma notícia aqui que eu acho que é relevante, até para falar de questão trabalhista, que acho que é sempre assunto que a gente gosta de tratar aqui no no, no podcast. O Pedro, por ter sido agredido, ele pode pedir rescisão de, de contrato sem, sem multa. E eu, se fosse ele, faria exatamente, faria exatamente isso. Assim. Ele não se sente valorizado pela, pelo clube, ele não se sente valorizado pela comissão técnica e ele apanhou. Então, eu, pediria, eu no lugar dele pediria a rescisão sim, porque é direito. Igual quando o clube perde jogador por não ter pago o FGTS. É. É uma versão piorada de uma, de uma violação da, da legislação trabalhista, né? Afinal de contas, não pagar FTS é ruim. Bater no funcionário é absurdo, é criminoso. Espero que o, que o Pablo vá preso, o preparador físico. Então, o, o ponto é esse. O Pedro deveria, sim, pedir a rescisão do contrato dele, porque não tem mais clima para ele continuar no, no clube. Beleza, pessoal? Terminando hoje mais um episódio do Deixa Eu Contar. Nos sigam no Instagram, arroba Deixa Eu Contar, pode. Me siga no Instagram, arroba Lúcio Cordeiro underline. Tô no Pluskai como Lúcio Cordeiro também. Tô no LinkedIn como Lúcio Cordeiro. Pode me procurar nas redes sociais. Eu tô deletando minha conta do da Encelândia que chamava Twitter, agora chama X. Então, não me adicionem por lá, porque lá eu não estou mais utilizando. Beleza? Abraço, pessoal. Tchau.